0: Willkommen in Schmittis Radiowelt. Die gute Laune-Radioshow am Sonntag, nur auf Radio Frankfurt. Genau, das sind immer wieder zwei
1: Stunden der guten Unterhaltung und dazu habe ich heute einen Gast eingeladen, der dazu beitragen kann. Er kommt nämlich so ein kleines bisschen auch aus dem Karneval, er ist mal Pilot gewesen bei der Lufthansa und macht auch Musik. Andy Ost, herzlich willkommen. Gute Grüße
2: Schmidt, schön hier zu sein.
1: Ja, du, du bist ganz fasziniert, habe ich schon festgestellt hier am ja, um 27.
2: Ja, also der Ausblick, das ist schon äh, phänomenal, was er hier bietet.
1: Ja, na, das wird noch ein bisschen schön in den nächsten zwei Stunden. Ich hoffe, die Sonne noch rauskommt. Ansonsten wünsche ich euch und Ihnen einen schönen Nachmittag und wir werden gleich mehr über Andi Ost feststellen, wissen und ihn kennenlernen. Ich bin Andrea Schmidt. Wünsche einen schönen Sonntag. <Musik>
0: Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt. Und
1: das Ganze heute mit Andy Ost. Er ist mein Gast. Er ist Musiker, er ist Comedian. Er ist im Fasching hier bei uns in Frankfurt in der Fasnacht. Sehr, sehr vertreten, schon seit Jahren. Und äh, er wird heute sozusagen ein bisschen Reden und Antwort stehen. Ich sag mal hallo. Grüß dich, mein Lieber. Grüß dich auch. <lacht> gute. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, du bist ja äh, aus der Metropolregion, wenn man so möchte gebürtiger gebürtige Hanauer kann man genau, sagen genau. und wo, 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 bist du jetzt, wo wohnst du jetzt gerade Hasselroth, also das ist
2: mein Kinzig-Kreis hier Richtung Gelnhausen raus.
1: Ah, okay. Was hatte ich dahin verschlagen, die Liebe? Äh,
2: Nö, nee, mein ganzes Leben, meine Wurzeln sind quasi so. im, ja, ah, ja, sind in okay. der Region. Ich bin zwar im, im Vinzenz-Krankenhaus in Hanau geboren, aber das war einfach damals das naheliegendste für die Region.
1: Ach so, okay. Ja, okay. Also ja. du warst schon immer da oben. Genau. und äh, ja. Hanau ist nur das, was in deinem Pass drin steht. Genau. Das ist dein Bezug zu Hanau.
2: Ja, und natürlich klar, man hat in der Jugend auch schon da Zeit verbracht, ne? Einkaufen, Kino, das war ja so die Nähe halt, ne? Ja, genau. Alles, was es dann, also die nächstgrößere Hanau war damals sozusagen... The city that never sleeps. Aber
1: ja. <lacht> <der> <lacht> <Auch> Frankfurt <lacht> war ja auch immer da, ich meine. Ja, das na ist klar, ja, das war
2: das nächste Größe. Ich habe Verwandtschaft hier in, in, in Frankfurt in der Stadt und ähm, mhm. klar von klein auf äh, viele Konzerte hier gesehen, viele Konzerte hier ja. gespielt mittlerweile auch, ne, was das Leben einfach so für eine Reise war. Also es ist eine Stadt, mit der ich sehr, sehr verwurzelt bin, mit der ich sehr, sehr viel verbinde, viele mhm. Freunde hier habe. Und ähm, ja, es ist ja auch einfach, weil man das hier sieht. Wie kann man Frankfurt
1: nicht lieben? Ja, genau. Ne? Und äh, mit Höhen. Angst, hast ja auch keine Probleme, auch hier im 27. Stock nicht. Ne? Du warst ja mal Pilot gewesen, da ja. werden wir später nochmal drauf ja, zu sprechen genau. kommen und ähm, bist jetzt heute, also kann man sagen, du bist Komponist, du bist Musiker, was, was, was überwiegt momentan, mehr die Musik oder mehr das äh, Comedian? Da tut sich jeder immer schwer, mir so ein Etikett
2: drauf zu pappen, ne? zu sagen, der ist jetzt dies oder jenes und yeah. mir geht es ehrlich gesagt ähnlich. ne. Ich sehe mich als als Mensch, der einfach wahnsinnig viele Interessen mhm. in wahnsinnig viele Richtungen gestreut hat und ich bin sehr glücklich, dass ich meinem Leben die Chance habe, einfach auch mich in vielem dann auszuprobieren und äh, manchmal auch dann zu erkennen und manchmal halt auch, wo man sagt, okay, schön, dass man es mal gemacht hat, aber das, das ist es nett und so. Mhm. Aber klar, das Songwriting nimmt einen, einen großen Teil meines Lebens ein, aber genauso der Humor und eben in dieser kleinen Inselzeit auch, auch die Fastnacht, weil man sie einfach schon seit klein
1: auf ja begeistert klein, klein begleitet. Seit klein auf, das heißt, dann hast du erstmal auf der Bühne gestanden? Ich glaube, ich war sechs. Oh. Damals in der, in der
2: Purzelgarde. <lacht> Gott sei Dank gab es kein Facebook damals. Ich wäre am Arsch. <lacht> ich bin ganz ehrlich, wenn, wenn diese Bilder heute noch. Ja, ja. Nee, ähm, und dann mit neun der erste eigene, also eigene Vortrag. Es wird auch zu viel gesagt, aber äh, ein Reimvortrag, den mein Vater mir damals hingelegt hat mhm. und äh, die Leute haben gelacht, ich wusste nicht warum, aber irgendwie hat es ein Feuer entzündet, was mhm. mich bis heute irgendwie auch an die
1: Fastnacht gebunden also, hat. Also so, so, so richtig Büttenred, ne? So, also, ja, ja? damals
2: noch richtig ja, ganz ja. klassisch Oldschool in so einer Holzbütt. Ja, ja. äh, und dann hat sich das so einfach weiterentwickelt, bis man immer mehr so seinen eigenen Weg gefunden hat. Mhm. Ne?
1: Und wo warst du überall gewesen? Also klar, ich habe das gelesen mit Mainz, du warst sogar bei Mainz bleibt Mainz schon mit dabei?
2: Ja, ja, tatsächlich, aber das kam viel, viel später. Also ja, ja, das, das war damals, ja, ja ich habe eigentlich so mein ganzes Leben, so. so das war im Dorf, ne, in der nächstgrößeren Gemeinde vielleicht und das hat so eine eigene Dynamik halt genommen, wo man dann immer weiter gewandert ist und der Verein hat gesagt, kommst du auch mal bei uns vorbei, kommst du auch mal bei uns vorbei und ähm, durch die Verbindung da zu Flörsheim, was ja auch in Hessen, sagen wir mal, eine Hochburg ist, ja. ähm, bin ich irgendwann gelandet, habe da sehr, sehr viele Freunde ähm, gefunden auch in diesem Verein und ähm, die haben eine sehr enge Verbindung zu Mainz, also mhm. auch mit Rednern, die sich da gegenseitig unterstützen und ähm, ja, so kam es, dass ich dann plötzlich äh, in Mainz auf der Bühne stand und auch im ersten Jahr dann irgendwie direkt da in, in, die, in die Sendung eingeladen wurde und ähm, es war so eine Dynamik, wo ich, glaube ich, auch erst Jahre später kapiert habe, was da überhaupt passiert ist, weil mhm. das so groß war und so schnell war in einer Form, die auch nicht geplant war. Also ich hatte nie irgendwie das Ziel. Es war für mich eher so, dass ich gedacht boah, wenn du da einmal nur im Publikum sitzen könntest, ja. wie geil
1: muss das sein? Aber Publikum habe ich erst viel später geschafft. <lacht> <lacht> und wenn wir ja mal vom Studio aus so ein kleines bisschen rechts runter gucken, da ist ja im Prinzip auch ein bekanntes Terrain für dich, oder? Absolut. Der HR, ja. HR, da bist ja. du ja auch öfters vertreten gewesen. Ja. Richtig, ja, die haben so
2: auch mir fastnachtlich auch... Äh, zu hause gebaut so in den in den letzten jahren also ging schon los vor, vor vielen jahren halt einfach fastnachtlich über über die rosa wölkchen das mhm. kleine weltbühne ist ja auch eine institution hier ähm, in hessen und auch in, in, in der fastnacht und das ja dadurch dass die auch immer mit dem hr zusammengearbeitet haben und so kam dann irgendwann mal auch die idee halt bei, bei hessen zur fastnacht irgendwie mitzuwirken mhm. und dadurch, dass ähm, deren Moderator, also der Dieter, äh, gesagt hat, er möchte gerne auch noch ein paar andere Projekte in seinem Leben machen und erfüllen, hat noch ein paar andere Pläne irgendwie auf dem Zettel gehabt und hat gesagt, hier, sucht mal einen Nachfolger, der das für mich übernimmt und okay. so sind sie dann bei mir gelandet und das mhm. war schon spannend, gerade jetzt natürlich in dem ersten Jahr äh, diese Sendung zu begleiten, weil ja die Menschen so schmerzlich fehlen einfach, mhm. ne, so. aber ähm, es ist schon was, ähm, ja, was das Leben geschrieben hat, ne? wo, ja. wo man einfach als Kind mit den Hauch eine Ahnung gehabt hätte, dass das alles mal passiert und wenn man jetzt zurückblickt, denkt man, wow, da waren schon echt ein paar ganz besondere Momente dabei. Mhm.
1: Ja. Da werden wir auch noch drüber sprechen, wir wollen mal ganz kurz auf die Musik zu sprechen kommen, denn wir hören uns nämlich jetzt gleich mal ein Lied von dir an. Ähm, ich sag nur schlaflos und in Klammer steht gegen die Angst. Das mhm. kann man zu dem Lied sagen. Ja, es war ein Song, der mich so lange auch im Leben beschäftigt hat. Da
2: kennt man, glaube ich, manchmal, du legst dich ins Bett, denkst, oh, ich habe zwar morgen früh einen wichtigen Termin, aber ah, sieben Stunden Schlaf reicht. Ne? Mhm. Und dann guckst du wieder auf die Uhr und denkst, oh Mist, nur noch fünfeinhalb, ne? nur noch viereinhalb und so. Und irgendwann fängt man an, so im Kopf, dass sich alles verselbstständigt. Und man kriegt irgendwie Gedanken, Ängste und macht sich Sorgen, was alles passieren könnte. Und je mehr man so eine Angst der versucht, wegzudrücken, umso mehr scheint die an einem zu kleben. Und die mhm. Idee war einfach, die Angst mal nicht mehr abzulehnen, sondern anzunehmen und mit ihr
0: zu tanzen.
1: Dann hören wir uns den Song jetzt mal an. Andi Ost ist mein Gast heute bei Schmittis Radiowelt und das ist sein Song, das ist
0: schlaflos. Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt.
3: Dieses Lied appelliert nicht. An deine Willenskraft. Dieses Lied appelliert nicht an deinen Verstand. Dieses Lied sagt dir jetzt nicht, alles ist schon gut. Doch auf dem Weg dorthin nimmt es dich an die Hand. Belohnt wird heute der, der im Regen lacht der dem Herzen traut mit all seiner Macht Gefühle beschwört in dunkelster Nacht sie wandelt und heilt denn du bist schlaflos und kämpfst Appelliert nicht an den Intellekt Dieses Lied sagt dir jetzt nicht, was du denken sollst Es will nur wissen, ob du fühlst, was in dir steht Belohnt wird heute der, der sich selbst vergibt, der loslässt, was war und macht, was er liebt, der festhält am Glück und nichts mehr verschiebt, der Sehnsucht enteilt, denn du bist schlaflos. Der, der Hilfe ab...
0: Radio-Welt, die gute laune radio show am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Und das Ganze heute mit meinem Gast Andi Ost, gebürtiger Hanauer, wohnt aber in Main-Kinzig-Kreis und äh, hat schon einiges erlebt, als äh, Sechsjähriger schon in der <lacht> Karnevalspüft gestanden, mit neun dann schon die erste Rede geschwungen und er macht Musik, das haben wir auch festgestellt, haben wir auch gehört gerade einen Song von dir, äh, Schlaflos gegen die Angst, ähm, wie, wie, wie kam es dann eigentlich zur Musik? Ähm, war das auch schon so ein, so ein Kindestraum von dir? Was, so mit welchem Instrument hast du denn angefangen?
2: Ich glaube, da kam vieles so parallel zusammen irgendwie. Also ähm, ich habe Keyboard angefangen, wirklich so ganz klassisch, allein der Stil, ne? mhm. rechts Melodie, links Akkorde greifen, mit <lacht> Rhythmik und so. Und äh, wir haben relativ früh in der Schule so unsere erste Band gegründet, okay. ne? wo wir dann auch schon so ganz früh gedacht haben, okay, eigene Lieder schreiben und so. Und Mitte der 90er, das war halt so... Äh, Weiß ich weiß nicht, Rockset, ne Pur ist damals aufgekommen, riesig und so. Und ich hatte immer Spaß dran, das rauszuhören. ne? Wie mhm. spielen die? Wie wurde das arrangiert? Was für Akkorde nutzen die? Wie gehen Tonarten und so? Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, dass man mhm. irgendwann dann auch darüber halt so versucht hat, seinen, seinen eigenen Stil zu finden. Und ähm, ja, was was den Humor angeht, damals gab halt äh, einen einen begnadeten Parodisten in Mainz, den den Harry Borgner und, und ähm, Bernd Stelter, Willi Astor, Otto damals. Ich glaube, jeder Jugendliche kannte die Otto-Platten alle auswendig. Auf jeden Fall, ja. Die ja. haben ja auch so, sagen wir mal, die Musik in der Comedy völlig... Äh, etabliert und das war irgendwie was, wo ich schon auch relativ früh für mich gedacht habe, oh, das würde mir auch total Spaß machen. Hat man so mhm. geguckt, okay, wie, wie machen die das. Und ähm, es ist halt so ein, so ein Prozess gewesen in allem, glaube ich. Ne? Mhm. Wo, wo man zum einen die Musik genutzt hat, um einfach Themen zu be und verarbeiten, die vielleicht jetzt nicht unbedingt nur humoristisch irgendwie ähm, sich umsetzen lassen. Und so hat beides so seinen eigenen Weg gehabt im hm. Leben. Ja. Also
1: es lief parallel sozusagen ja. zueinander. Ja. Ja. Was ja. hast du damals in der Schule so ein bisschen ähm, Pausenclown auch oder ähm, warst du eher so der ruhige, der besonnene und äh, hast dir
2: also das ist heute äh, gekippt. Also damals als das ein Hobby war, glaube ich, da war das so eine Dauerrolle, ne? okay. wo man so äh, immer so ein bisschen äh, den, den Spaß im, im Vordergrund gesehen hat und aber so in den letzten Jahren, das habe ich schon bei mir gemerkt, je mehr man es auf der Bühne dann beruflich macht, umso leiser wird man. Eigentlich privat. Also so geht es hm. mir zumindest, dass ich jetzt wirklich mittlerweile eigentlich immer der Stillste bin am Tisch und so mehr so eine Beobachterperspektive habe und <lacht> ja, alles das so, ich. Das so ich. Auf, äh, aufnehme, weil ähm, ja es irgendwie dann so, dass, dass der Ausgleich irgendwie hm. ist. Also es ist schon, es hat sich da schon persönlich einen, einen Wandel vollzogen. Wobei ich habe meine Englischlehrerin aus dem Abi tatsächlich äh, vor zwei Jahren durch Zufall in, in Gelnhausen, mal wieder gesehen, und die hat äh, irgendwie mir nur hinterher gerufen. also Andi, irgendwie verändert hast du dich nett <lacht> das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz liebevoll, wobei ich schon äh, gesagt habe, naja, also im, im Innenleben ist schon einfach so viel passiert, mhm. ähm, das ja, zwangsläufig, aber es ist schön, dass so
1: grundsätzliche Wesenszüge anscheinend dann doch auch erhalten geblieben sind. Mhm. Dann kam die Schulzeit, ähm, das Abi hast du gerade schon mal erwähnt, ja. und dann muss man sich ja entscheiden, einen Beruf auszuüben. Und ähm, ich glaube, du hast so einen Traumberuf vieler. Unter mhm. anderem vielleicht auch äh, meiner mal. Ne? Ja, äh, haben wir ja schon geschnackt. Genau, genau. genau. Ja, ja. ausgeübt. Du wurdest dann Pilot. Ja. Wie kam es denn dazu? Ja, das war... Ähm, ich
2: bin... Mitte der 90er, meine Eltern, die hatten in Spanien Urlaub gemacht und ähm, ich bin, weiß gar nicht mehr warum, aber ich bin nachgekommen und bin, ähm, es war abends traumhaftes Wetter und wenn man Barcelona anfliegt äh, und man sitzt rechts am Fenster und die 2,5 Landebahnen sind irgendwie in Benutzung, ja. man fliegt so entlang der ganzen Stadt und dann die Sonne schien da äh, den Tibidabo runter und es war einfach so... Boah, meine Güte, was für ein Anblick und das war so ein Moment, wo ich so dachte, boah, ey, wenn man das irgendwie so hauptberuflich machen wäre wär schon wäre schon faszinierend und dann hat man sich halt über die Jahre da mehr und mehr rein äh, gefuchst in das Thema, hat mehr gelesen darüber, was es noch alles heißt, außer halt eine schöne Aussicht zu haben und äh, es ist ja doch auch ein sehr sehr technischer Beruf und mhm. ähm, ja, hat mich dann beworben und dann gab es ja diese Auswahlverfahren über das Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Hamburg über mehrere Tage und äh, also viele auch Freunde so aus meiner Klasse, die haben dann auch so während der Ausbildung gesagt und das kann ich absolut bestätigen, wenn ich damals schon gewusst hätte, wie geil das wird, ich wäre so aufgeregt gewesen, ich hätte die Prüfung nicht geschafft. Irgendwie, also es war zum Glück, <lacht> dass man irgendwie noch so ein bisschen auch äh, klar, man hatte diesen, diesen großen Traum, aber ähm, war nicht völlig so, weil man darf den Test nur einmal machen. Wenn du okay. durchgefallen bist, du hast keine Chance mehr für Lufthansa, das zu wiederholen. Also ah so ja. war es damals zumindest. Ja, ja, ja. Und dementsprechend hing schon unwahrscheinlich viel dran. Und es war eine unglaublich fundierte, total professionelle, auch ihre anspruchsvolle Ausbildung. Aber es hat einen relativ früh, fand ich, irgendwie unwahrscheinlich wachsen lassen in, in, viele, mhm. in viele Themenbereiche. Und man hat viel gelernt über... Recht über Meteorologie, physikalische Zusammenhänge und so weiter und also das war eine tolle Zeit mit einem ganz ganz tollen Lehrgang mit unglaublich viel Abwechslung und ja ich bin heute noch sehr sehr dankbar, dass das irgendwie so ein Teil, ein sehr sehr wichtiger Teil meines Lebens gewesen mhm. ist wegen der Freundschaften und aller Erfahrungen, die das ja. halt mit sich brachte. Wie lange
1: hast du das gemacht? Wie lange bist du dann geflogen?
2: Ähm, wir, also Ausbildungsbeginn war 2001 und ähm, geendet ist es 2011. Also hm. auch schon jetzt zehn, ungefähr ziemlich genau zehn Jahre, zehn Jahre her. Jahre her ne? hm. Zehn
1: Jahre gemacht und zehn Jahre schon wieder her. Ja, ja. das ist irre. Ja. Und wenn du jetzt hier gerade bei uns im 27. Stock stehst, wir standen ja draußen auf der Terrasse und hm. da hast du ja auch gesehen, wie ähm, das ein oder andere Flugzeug, wesentlich weniger wie früher, ja. Äh, ja. eingeschwebt ist. Ähm, wenn du dann dir das Flugzeug anguckst, weißt du dann oder... oder, oder ähm, Registrierst du dann so nach dem Motto, jetzt sind sie da, jetzt muss gerade das gemacht werden, jetzt muss gerade das gemacht werden, jetzt muss gerade das gemacht werden. Geht es noch im Kopf so vor oder denkst du einfach nur, ach guck mal, wie schön die ein, einfliegen?
2: Also jetzt, jetzt gar nicht mehr so, dass man jetzt so völlig die, es gibt immer den Spruch, ne, 2000 Fuß über Hesse, darfst du das Fahrwerk nicht vergessen. Das war immer so ein Standard, ne, wo, wo dann genau wusstest, okay, wenn du jetzt hier so am Henninger-Turm vorbeifliegst, guckst du mal, dass die Räder draußen sind. Aha. Aber es äh, hängt natürlich viel, viel mehr dran. Also die ganzen Abläufe, ist äh, schon sehr anspruchsvoll. Ne, wie mhm. ist die Piste beschaffen? Was haben wir für einen Bremsweg? Wo rollen wir ab, dass wir den hinter uns nicht blockieren? Also man hat unglaublich viel zu tun jetzt so in den letzten Zügen ja. ähm, von so einem so Flug. Ähm, ja, äh, ich gucke da schon immer noch mal wehmütig rauf. Aber dass ich jetzt völlig die Abläufe und denke, okay, was geht denn jetzt durch den Kopf? Das sind eher so die, die Geschichten so aus dem Leben, wo man gerade denkt, wenn dann so ein Langstreckenflieger, ne, wie viele Menschen jetzt aus der ganzen Welt, was machen die hier geschäftlich, treffen die Familie wieder? Da hängt so viel mhm. einfach äh, individuelles in so einem Flugzeug drin und das ja, finde ich ja. einfach so spannend, äh, spannend und vielleicht mhm. auch ein bisschen romantisch verklärt, ne, aber das war so einfach immer was was mich so bewegt hat, wenn man so selber Teil dieses äh, ja ähm Flugverkehrs da oben war, wo warte, man ja, denkt, ja. die kommen jetzt alle aus irgendwoher, aus der ganzen Welt, aus ja. Schweden, aus Korea, aus. Ja, und jeder hat so seine eigene Geschichte und das alles findet sich an so einem Airport. Und mhm. diese Energie, die
1: fasziniert mich bis heute. Die ganze Welt. Darüber werden wir jetzt auch gleich nochmal sprechen mit Andy Ost, erstmal Gast. Mal sehen, was er so alles erlebt hat, wo er denn so alles war in seinen <lacht> zehn Jahren bei der Lufthansa als Pilot. Übrigens, wer jetzt gerade ein bisschen später eingeschaltet hat, hat gesagt: Hey, das ist ja super interessant, was wir hier machen mit Spillis Radio Radiowelt. Es gibt auch einen Podcast davon und zwar die. Die Sendung gibt es zum Nachhören. Ab morgen will die im Netz sein. Das heißt, auf allen großen Podcastportalen, ob es Audio Now ist, ob es FIO ist, ob es Google ist, ob es Apple ist äh, oder Spotify oder natürlich über die Webseite über schmitti.tv. Und wir hören uns
0: gleich wieder. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt. Mein
1: Gast heute ist Andy Ost. Er ist Musiker, Comedian, Komponist und ehemaliger Lufthansa-Pilot. Und wir haben jetzt gerade mal so ein kleines bisschen was rausgehört. Ähm als er zehn Jahre sozusagen in die Luft gegangen ist. Ja. Kannst du dich denn äh, noch so ein bisschen daran erinnern, ähm, wo du überall warst? Also gibt es da so Ziele, wo du immer wieder gerne zurückdenkst oder wo du mal gerne mal wieder hin möchtest? Gibt es sowas? Ja, schon, klar.
2: Also Wobei, ich sage, beim, beim Fliegen ist es halt nach einer gewissen Zeit auch so, dass du gar nicht nach nach Destination aussuchst, sondern guckst, passt das in meinen Plan? Was habe ich für private Termine? Ne? Deckt sich das okay. äh, äh, im Moment? Also so gesehen, es ist, weil viele, äh, sagen wir mal, Strecken wie Kapstadt zum Beispiel natürlich auch sehr, sehr gefragt sind. Ne? Da äh, wird oftmals geguckt, okay, passt das überhaupt rein? Bin ich überhaupt dran? Weil es auch nach dem Seniorität vergeben wird. Also ich habe Vancouver geliebt. Okay. Vancouver war so für mich... Ähm, der, der Anflug von nach San Francisco rein, der ist atemberaubend schön. Mhm. Das ist also das mal so gesehen zu haben, wenn man da äh, über die Bucht reinkommt. Es, es gab unzählige wunderschöne Momente. Das erste Mal New York vergisst man auch nie, wenn man plötzlich in diesem Bus von, von, von allen Airports irgendwie mit drin hängt, im Funkverkehr. Mhm. Ähm, allein das Rollen, das ist so anspruchsvoll. <lacht> 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 weil von allen Seiten alle Frequenzen irgendwie, man muss irgendwie drei gleichzeitig hören, so ungefähr, weil einmal Ramp, einmal Apron, einmal Taxiways und so alles mit unterschiedlichen Frequenzen. Also da geht's schon richtig zur Sache. Ähm, so gesehen, es hatte einfach auch teilweise ja, ähm, logistische Gründe, weshalb man Ziele ausgesucht hat, aber also wie gesagt New York war für mich schon, habe ich versucht einmal im Monat zu packen, das war irgendwie schon so das hängt sehr an der Stadt, Chicago wunderschön, ja. wie gesagt Vancouver, es, es gab einfach ganz ganz viele ganz ganz spannende Orte einige habe ich leider nicht geschafft, aber was auch ein Grund war ich konnte im Westen viel besser schlafen also man muss ja auch irgendwie ausgeruht auf den Rückflug gehen und mhm. es gibt Leute, die haben im Osten viel weniger Probleme mit der Zeitumstellung, die fliegen dann eher Japan, China ja. Und ja. mir lag es einfach mehr nach Westen, deshalb habe ich die ähm, anderen Ziele mir einmal touristisch erschlossen, also hm. so Osaka oder sowas. Aber ähm, bin halt da nicht so häufig hingeflogen, weil es mir einfach wesentlich leichter fiel, äh, ausgeschlafen und gut ausgeruht auf dem Rückflug zu gehen, wenn, wenn ich im Westen übernachtet
1: okay. habe. Und persönlich, was ist da so dein Urlaubs-Highlight, wenn es wieder losgeht? Auf was freust du dich oder ist bei dir eher Wandern oder...? Das kam
2: ja gar nicht mal so über, über die Fliegerei. Das kam erst viel später durch meinen lieben Freund und Kollegen Johannes Scherer, der mich mal nach Südafrika irgendwie da entführt okay. hat. Und das ist schon ein Fleckchen Erde, wo wir uns sehr rein verliebt haben, auch in die Menschen. haben dort, ähm, ja Bekanntschaften geschlossen und da, da zieht es einen immer wieder hin und dadurch dass ich äh, mich sehr mit äh, spiritueller Hunerlehre ähm, beschäftige ist Hawaii auch so ein, so ein, so ein Ziel okay. wo ich ähm, sehr sehr viel gelernt habe einfach schon und die Energie dort ist unglaublich mhm. und das heißt die Ziele die mich heute jetzt sagen wir mal beschäftigen oder umtreiben haben gar nicht mehr so viel mit der, mit der Luftfahrt zu tun mhm. sondern ähm, das war eher genau ja, das war so so eine Frage was ist so genau? also wo, ich,
1: wo machst du Urlaub wenn du Urlaub machen könntest also no?
2: ja dann, dann ist es definitiv, äh, sind es so, so Ziele wie, wie weit weg Südafrika, yeah. Hawaii, das sind so die Orte, die mich persönlich wirklich berühren.
1: Das ist schön. Ja, man, auf, auf der Seefahrt sieht man ja auch sehr viele Orte und da ist ja auch Südafrika äh, mit dabei. Vielleicht schaffe ich es dann auch nochmal irgendwo da ein kleines bisschen hin.
2: Ja, ja, ja ist auch tolle, tolle, tolle Tour ne, da unten. Ja, ja genau. Ja, definitiv. Ne? Ne?
1: Und äh, da bin ich mal gespannt. Vielleicht ja bei der Weltreise, wenn es äh, klappen soll. Ich drücke dir alle Daumen. <lacht> für die. Auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal wieder weg von der Fliegerei noch mal zur Musik. Wir werden jetzt äh, in der nächsten Stunde auch nochmal einen Song von dir hören. Das heißt also, ähm, du hast damals mit Klavier angefangen, mhm. mit den ersten Tasten, sage ich mal. So, äh, genau. Und wie kam es dann dazu, dass du angefangen hast, selber Musik zu schreiben? War das dann, gehörte das alles so ein bisschen zu einem Prozess oder wie, 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 wie macht man sowas? Also ich, als Laie, sage ich mal, man muss ja irgendwie was im Gedanken haben, dass man, ich schreibe jetzt Musik. Das muss man, ist doch irgendwie ein Prozess, oder? Ja, also
2: wie, wie gesagt, es hat mich immer fasziniert, rauszuhören, wie andere kompositorisch sich Dinge erschlossen haben. Also ich wollte wissen, wie funktioniert Harmonielehre einfach. Ne? Mhm. Habe mich da sehr lange mit beschäftigt und ähm, klar, das Schreiben und irgendwann fängt man dann auch an und sagt, okay, das ist ein Thema, das beschäftigt mich, das bewegt mich, da mache ich mir Gedanken drüber, ähm, und das war einfach ein Kanal sich mhm. sich mitzuteilen und aber die Musik wurde erst wirklich ähm, ein, ein elementarer Bestandteil auch meiner beruflichen Laufbahn ähm, als ich ähm, eben dann diesen neuen Weg ging als ich nicht mehr fliegen konnte wo ich gesagt habe okay also wenn es jetzt wirklich in die in die künstlerische Ecke geht dann muss die Ernste Musik auch ein Teil von meinem Schaffen sein, weil erst dann hat sich das alles für mich rund und komplett angefühlt, weil wir haben es vorhin schon gesagt, es ging mir nicht mehr darum, der Clown zu sein und dass alle lachen, sondern ja. ähm, Whoopi Goldberg hat mal gesagt, ich möchte nicht nur Komödien sein, weil nicht alles im Leben ist nur lustig. Und sie hat ja auch sehr emotional, aber auch humorvoll ganz, ganz bewegende Geschichten erzählt. Und das mhm. fand ich eine ne spannende Aussage, in der ich mich irgendwie erkannt habe. Und ähm, das Leben hat auch irgendwie dazu geführt. Ne, ich habe dann einen Produzenten kennengelernt, der mit mir in, in ähm, Los Angeles dann war, um, um Bock auf Leben aufzunehmen. Und das war alles so, es kam dann eins zum anderen. Ne, das Leben hat mich dann so an die Hand genommen und hat gesagt, da ist der Weg, du musst jetzt einfach gehen. Mhm. Und ja, es war, war ein Prozess und bereue auch keine Sekunde, irgendwie das gemacht zu haben, weil ich glaube, man muss Musik nicht, nicht nur immer nur machen, weil man sich davon im Außen irgendwas erwartet, dass dann die Leute sagen, oh, das ist toll, das ist, sondern dass man auch für sich einfach einen Weg findet, sich auszudrücken mit Dingen, die dich vielleicht berühren und dass mhm. man es auf diese Art und Weise externalisiert und dann vielleicht auch manchmal Dinge heilen kann, die in einem noch schlummerten. Also, es war ein geiler Prozess.
1: Okay, da werden wir uns gleich mehr unterhalten. Wie gesagt, auf der anderen Seite der Nachrichten in der zweiten Stunde heute hier auf Radio Frankfurt. Das Ganze in Schmittis Radiowelt mit Andi Ost. Es wird nochmal musikalisch und ein bisschen Lache tun wir auch noch in der nächsten Stunde, gell?
0: Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Mein Gast heute ist Andi Ost und Andi Ost ist ja, ich sag mal, eigentlich urbekannt hier im Rhein-Main-Gebiet. -Rhein Nicht nur, dass er hier <lacht> aufgewachsen ist, äh, geboren wurde in Hanau, sondern natürlich auch äh, durch ähm, die Fasernacht äh, sehr viel hier zu tun hat. Aber er ist auch Musiker und da wollen wir jetzt erstmal drauf zu sprechen kommen nochmal. Wie viele Alben hast du denn äh, für dich jetzt schon insgesamt gemacht? Zwei. Zwei. Zwei Alben sind mhm. ja,
2: Bock auf Leben 2015 und... 2018 eines Tages ist
1: jetzt. Mhm. Und wie, wie kann man so deine Musik äh, umschreiben? W was machst du? Wir hören ja auch gleich ähm, Ich wünschte, ich könnte, kommen wir aber gleich dazu. Wie die Musik, ist es mehr Rock, ist es mehr Pop oder ist es so ein Misch aus es allem? Es ist ein Misch. Also ich habe schon mit, mit mehreren
2: Genres experimentiert. Also war auch eine äh, so ein bisschen so eine sommerliche Nummer mehr dabei, die sich äh, ja chartmäßig etabliert hat. Dann es war schon das erste Album, gerade war sehr rocklastig, weil es auch so ein bisschen eine immer war raus aus dieser reinen Comedy mhm. und das zweite Album hatte auch Pop-Elemente, wo wir ein bisschen mehr mit Sounds experimentiert haben, weil mich das einfach interessiert hat, also ähm, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, äh, bei, bei der Musik, weil also für mich war es völlig äh, illusorisch jetzt zu sagen, ich gehe jetzt auf irgendeinen kommerziellen Erfolg, sondern es war wirklich ein Stück weit auch äh, ja, eine, eine Erfahrung einfach für ein selbst und, und eine Art, sich selbst auszudrücken über Musik, weil mich das schon immer äh, fasziniert hat und dieser Wunsch auch ein Stück weit in meinem Herzen immer angetrieben hat und war umso schöner, dass es dann wirklich auch so kam, das mal gemacht zu haben und dementsprechend ja, ist es schon sehr Variantenreich, sagen wir mal, und äh, für mich auch sehr berührend gewesen, wie viele Menschen dann doch auf den Alben, auch die, aus der eigentlich aus der Comedy zu mir kamen, gesagt haben, da ist so viel drin, wo ich mich auch wiederfinde, weil es einfach auch sehr irdisch und aus dem Leben halt kam. Mhm. Und ähm, ja, umso berührender, dass ähm das auch geschehen dürfte.
1: Ja, das ja. Ist, auch, ist auch schön zu hören dann von, 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 von Zuhörern. Ja, was auf, ist. auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt äh, unterwegs bist, auf Tour bist, sage mhm. ich jetzt mal, ja, ja. dann trennst du das aber oder verbindest du das? Nee, gar nicht mehr. Konzern. Also seit
2: unserem, unserem letzten Programm oder meinem letzten Programm bin ich eigentlich immer mit zwei Musikern unterwegs. Mhm. Wir, spielen, okay. wir spielen jetzt nicht in der kompletten Bandbesetzung. Also wir haben eine Handvoll Termine im Jahr. Wir haben ja auch im Herbst 2011 in der Alten Oper gespielt in mhm. Frankfurt, was, also glaube glaub für mich das schönste Konzert meines Lebens war mit allen. Also es ist eine siebenköpfige Band und das reduzieren wir dann halt in den in den ähm, Kleinkunst oder in den Kleinkunstbühnenprogramm, dass wir zu dritt die Songs sehr akustisch spielen, wo halt noch mehr Augenmerk auch auf, auf, auf den Text liegt. Mhm. Und ähm, ich liebe das, dass es sich so alles wiederfindet. Ne? Dass wir am einen Moment lachen wir gemeinsam, im nächsten Moment denken wir nach, dann ähm, ja, darf es auch mal ein bisschen emotionaler zugehen und dass man so ein bisschen auch Themen mal anpackt, die uns alle, glaube ich, umtreiben, aber die sehr unterm Radar mitfliegen im Alltag. Und ähm, also für mich hat sich alles erst so richtig äh, oder der Kreis erst so richtig geschlossen, als beide Elemente auch wirklich abendfüllend zusammen waren, ähm, zusammen mhm. waren im Programm. Es mhm. war vorher, waren es reine. Ähm, Comedy-Programme und reine Musikprogramme und aber es fängt jetzt wirklich an das, oder man hat gemerkt, dass einfach beide sich gegenseitig noch mal äh, mehr Kraft gegeben haben, weil einfach ja mehr Wellenbewegung im Programm mhm. war und nicht nur rein auf Humor ausgelegt oder nur rein auf Musik und mhm. das ist so das, was mir auch glaube ich am meisten am Herzen liegt, das genau in der Form auch zu machen, weil einfach dann alle Aspekte für mich künstlerisch
1: angesprochen sind. Auf jeden Fall. Äh, ich habe was äh, von der Festhalle gelesen. Ja, irgendwie da war es auch mal gewesen. Oder? 2016
2: haben wir unser Konzert des Lebens in der Festhalle gespielt. War wow. auch ein unglaublich magischer Abend. War total geil, dass wir damals. Ich meine, da war ja alles auch noch viel, viel, viel kleiner als heute. Ne? Also ja. auch so bei mir künstlerisch wir hatten erst ein Album draußen und ähm, dass wir wirklich so viele Menschen ähm, bewegen konnten, an diesem Abend zu uns zu stoßen. Also es war wirklich, äh, ich glaube auch jeder, der an diesem Abend in der Halle war, wird es nicht vergessen. Ich meine, wir waren jetzt natürlich nicht wie ähm, ja, you name it, irgendwie ähm, Justin Queen. Bieber, Queen äh, <lacht> wochenlang im Vor <lacht> Vorweil ausverkauft, haben auch nur den, den Innenraum bespielt. Ne? Okay, okay. Und, ähm, aber der war voll und, ähm, und hatte einfach so eine Dynamik an dem Abend, weil alle wussten, worum es ging. Das war halt einfach auch was Besonderes, bieten wollten an dem Abend und da ist von, von der Technik-Crew über die, die uns unterstützt haben als Gastkünstler, da ist jeder einfach zwei Meilen extra gelaufen, um an diesem Abend einfach das Beste rauszuholen und es okay. war ein Abend vergessen wir nie und diese, diese Konzertreihe, also Konzert des Lebens ist ja jetzt ähm, im, im Amphitheater im Hanau äh, einmal im Sommer, eigentlich äh, jedes Jahr einmal und war setzen Mal brachial ausverkauft, Wochen vorher, also wo man gemerkt hat auch, dass das Konzept als solches sich etabliert hat und dass die Leute einfach wussten, okay, was da emotional passiert. Eben hm. vom, vom Lachen, die ganze Band ist dabei, es sind Gäste dabei, es, es passiert so viel Unvorhergesehenes. Ne? Wir haben also Akustiksets mitten im Publikum gespielt und so weiter. Also es war wirklich einfach was ganz Besonderes, ähm, ja was wir einfach auch äh, aus dem Herzen raus erschaffen haben und nicht, weil uns jetzt 100 Leute irgendwie unterstützt haben gesagt haben, macht das, sondern es war einfach ein Traum, der anfing zu leben. Und hm. äh, ich hoffe auch, dass es bald wieder möglich ist, weil im Sommer steht es eigentlich wieder an im Amphitheater.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. ja. Also geplant genau. ist es aber ja. noch, oder? Ja, ist ja. auch noch
2: geplant und äh, wir haben einfach die Hoffnung, die große Hoffnung, tolle Gäste wieder dabei, tolle Überraschungen, dass wir diese Geschichte des Konzerts des Lebens einfach auch weiter erzählen dürfen, hm. weil das auch so dieser Tage sind, wo die Musik ähm, einfach sehr, sehr viel Kraft auch mitgibt. Äh, Ne, hm. die man sonst im Alltagsgeschäft gar nicht so als Möglichkeit hat zu präsentieren.
1: Hm. Wie hast du jetzt das letzte Jahr verbracht? Ähm, Gab es noch das oder Konzert? Hast du dich auch mal, äh, ich sag mal, in ein Autokino gestürzt oder eher weniger?
2: <lacht> ich habe ein Autokino gespielt, das war allerdings für einen guten Zweck. Okay. Also da, ähm, ich habe auch ein paar Online-Veranstaltungen gemacht, aber teilweise ähm, eher auf Business-Ebene, also mit, mit Moderation und mit ein paar Elementen, die dann einfach auf die... Auf die äh, Kunden zugeschnitten wurden, wo man so mhm. das ein bisschen individualisiert hat. Ich habe auch ein paar Comedy-Streams gespielt, aber ich bin ganz ehrlich, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, da funktioniert das grandios. Mhm. Ich für mich, mir fehlen die Menschen. Mir fehlt es, in, in die Augen zu blicken, mir fehlt es, die Menschen zu hören. Ich habe tatsächlich wirklich einfach viel, viel mehr Zeit äh, ins handwerkliche wieder gesteckt, was so wirklich einfach im Tagesgeschäft, wenn man nur noch auf Tour ist, wo du dann überlegst abends, okay, du musst morgen wieder fahren, jetzt räumst du nicht alles aus dem Auto und baust Klavier wieder auf, baust die Gitarre wieder auf, baust alles wieder auf, sondern lässt es einfach im Auto stehen und ich habe jetzt wirklich wieder einfach angefangen, ganz rudimentär zu üben. Okay. Also wirklich wie der Klavier, wie kriegst du die Finger wieder schneller, wie kannst du dein Gitarrenspiel verbessern, Zupftechniken, also wirklich so ganz, ganz rudimentäre Dinge. Ich ja, bin ja ein großer Fan der Zauberkunst und ich habe jetzt endlich, endlich die Zeit genutzt, um mich wieder mit meiner geliebten Close-up-Zauberei äh, zu beschäftigen, habe unglaublich viele Bücher gelesen
1: und... Hast du den Zauberkasten wieder gefunden von früher? Ja. <lacht> <lacht>
2: Genau, und ähm, ja, mich da einfach äh, weitergebildet, hatte Austausch mit Kollegen aus, aus Amerika, aus England und einfach, mhm. wo man viel so gesagt hat, okay, was kann ich denn für mich noch äh, jetzt lernen einfach, ne? mhm. was kann ich denn vielleicht, wo, wo kann ich mich verbessern und weiterentwickeln in Aspekten, die ich vielleicht auch nie auf dem Schirm hatte für mich, weil es einfach im, in diesem... Fluss oder, ich will jetzt nicht sagen Hamsterrad, weil das so negativ klingt, aber man war ja wirklich Tour, 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 Rennen, 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 nächste ja. Gala, nächstes Programm, und ähm, jetzt war so der Notstopper und man hat einfach sich mit ganz, ganz vielen anderen Facetten ähm, ja auseinandergesetzt, die auch wirklich herzerfrischend sein können und ich fand das sehr wohltuend, aber äh, das Schöne wäre die Balance, ne? also mhm. sowohl die äh, Weiterentwicklung als auch die Bühne, ne? mhm. im Moment jetzt so nach ein guten Jahr, es könnte mal wieder weitergehen, dass ja. man auch den anderen Aspekt einfach wieder ins Leben einbindet. Du ja. weißt selbst, ne, dass genau. es einfach Menschen sind, Menschen sind Menschen. Mal
1: wieder eine Kreuzfahrt machen, ne?
2: Ja, genau so ist es. Weißt du, wie viele
1: Kreuzfahrt du gemacht
2: hast? Ja, es, es geht. Ich glaube eine im Jahr, weil es einfach auch so, oftmals okay. gar nicht äh, anders möglich war. Also eine mhm. Handvoll waren es also, äh, wirklich, weil es meistens ja zwei, drei Wochen auch sind ja. und kriegt man sonst gar nicht in ähm, mhm. Tourplan gedampft. Ich habe zwei Kinder, die ich auch nicht äh, dann so lange alleine lassen wollte und von genau. daher war es immer reduziert.
1: Wir hören jetzt einen Song noch von dir. Ähm, ich wünschte, ich könnte. Genau. Der, der, der ist sehr gitarrenlastig, habe ich gehört. Ja, war ne? die erste Single aus,
2: aus Bock auf Leben, wo wir damals gedacht haben, jetzt machen wir mal was ganz anderes.
1: Aha. Was gibt es sonst zu um dem Song zu sagen? Wie ist der äh, entstanden? Was hat er für, für ein bisschen Hintergrund? Oder so? Das ist
2: tatsächlich ein Song, der ähm, gar nicht so autobiografisch, Bock auf Leben ist ja sehr, sehr viel auch aus meinem Leben raus und das war einfach ein Song, der sich so ergeben hat zu schreiben, wo ich einfach mal mir eine Figur einfach äh, erdacht habe, wie, wie andere wie ein Heinz-Rudolf Kunz oder ein Grönemeyer ja auch oft sagt, er denkt sich halt Protagonisten aus und legt denen halt Gefühle irgendwie hin oder, mhm. oder ins Lied. Und das war eher so eine. und wir haben ihn damals als Single genommen, weil die Leute gesagt haben, hey der ist eigentlich sehr sehr hookig und mir war es ganz recht, weil es sich da nicht so persönlich angefühlt hat. Wo ich dann gemerkt habe, okay wenn der jetzt als allererstes gleich so richtig dotzt, dann äh, ist mir vielleicht nicht so niedergeschlagen, weil man nicht <lacht> das so komplett per persönlich nimmt. Und ähm, Aber äh, war ein Song, der schon auch äh, geschoben hat und auch heute noch, spielen wir noch gerne.
1: Dann hören wir jetzt an. Andi Ost mit Ich wünschte, ich könnte. Hier auf Radio Frankfurt in Schmittis Radiowelt. Danke dir.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt.
3: Du nimmst den Wind in Kauf und setzt die Segel. Du lässt Dinge dichst See, du hast mir die Welt erklärt und lässt mich in dem Glauben zu nehmen, was dir gehört mein Weg durch den Schnee, ich habe lange überlegt wenn wir uns mal wieder sehen, können wir uns dann auch in die Augen schauen ich wünschte, ich könnte so wie du lieber Lass nie wieder sein, wo ich gehör. Ohne dich werde ich nie wieder fliegen. Lass nie wieder sein, wo ich hin. Meinem Herzen fehlt die Richtung, die folgen macht keinen Sinn. Der Nebel ist zu dicht, woher kommt deine Kraft? Uns dich zu trennen, sag mir, wie man Glück erschafft, das unsere Zweifel durchspricht. Ich habe lange überlegt, wenn wir uns mal wieder sehen können wir Ich könnte, so wie du lieben, Da nie wieder sein, wo ich hingehör. Ohne dich werde ich nie wieder fliegen, werd nie wieder sein, wo ich hingehör. Ich könnte so wie du lieben Werd nie wieder sein, wo ich ihn gehör Ohne dich werde ich nie wieder fliegen Werd nie wieder sein, wo ich hingehör Ich habe mich schon abgefragt Wenn am Ende gar nichts ist Ich wünschte, ich könnte so wie du lieben. Werd nie wieder sein, wo ich hingehe. Ohne dich werde ich nie wieder fliegen. Werd nie wieder sein, wo ich
0: Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Mit meinem Gast, mit Andi Ost, heute hier im 27. Stock der Skyline Studios. Und äh, ich habe nur, hab nur ein Rolo extra zugemacht für dich. Ich lasse ja. jetzt die Sonne hier aufs Mischpult scheinen, damit du das weiter genießen kannst. Ne?
2: Ein Traum, absolut. <lacht> als, als du
1: ja vorhin reinkamst äh, und äh, gerade ein Flugzeug im, im Landeanflug war, da hatte ich ja auch noch kurz mal gesagt, du kennst ja auch von der anderen Seite. Ja. <lacht> <lacht> Aber da hat man ja drüber gesprochen, da, da hat man die Zeit ja nicht dafür, irgendwie großartig zu gucken, oder? Nee,
2: das ist nicht äh, der Moment für Sightseeing, das stimmt.
1: wird <lacht> da Dinge beschäftigt. Genau. Also, wer das verpasst hat, der kann natürlich den Podcast sich anhören. Der wird ab morgen dann online sein, unter anderem auf Audio Now, auf Fayo. Bei iTunes überall gibt es einfach in der Suche Radiowelt eingeben und dann findet ihr auch diese Show dann morgen nochmal zum Nachhören. Das Ganze natürlich auch über meine Webseite, über schmitti.tv. So, musikalisch haben wir ja einen Song gehört nochmal von dir. Das war Ich wünschte, ich könnte mhm. aus deinem voll... Vorletzten, ja, vorletzten Album. Album genau, richtig, ne? ja. ähm, wie sieht es eigentlich musikalisch aus? Hast du jetzt die Zeit auch genutzt, um, um musikalisch noch was vorzubereiten? Hast du was Neues noch mal gemacht? Oder? Ja, es hat sich ja alles jetzt so ein bisschen nach hinten verschoben. Ne? Also wir hätten
2: ja ursprünglich jetzt auch im Herbst große äh, Premiere gehabt mit dem neuen Programm und da geht es jetzt einfach alles erstmal zeitversetzt weiter. Und ich habe tatsächlich den Lockdown eher für, wie wir es vorhin gesagt haben, so ein bisschen handwerkliche Dinge genutzt, mhm. weil ich das Gefühl hatte, dass das, was im Moment schreibtechnisch passiert, möglicherweise in anderthalb Jahren einfach nicht mehr wichtig Aktuelles, ist. Ne? Sondern ja. es geht mhm. ja wirklich auch darum, dass man etwas hinterlässt, von dem man glaubt, dass es ein bisschen Zeitlosigkeit auch in sich trägt. Mhm. Und dementsprechend wollte ich das tatsächlich, also ich habe schon viel auch aufgenommen an Demos, an ich habe Zettel voller Textfragmente, <lacht> und, aber es war mir noch nicht irgendwie die Zeit reif, um das jetzt in, in eine Form zu gießen. Vielleicht mhm. habe ich es auch ein bisschen vor mir hergeschoben, aber einfach, ich glaube, dass... Ähm, der, der, ja wie soll ich sagen, der Energiezustand ein anderer sein muss, um, um das äh, da machen, eine ja. weitere mhm. Entwicklung auch musikalisch hinzulegen und dementsprechend ist es
1: im Moment noch oh. on hold. Aber dafür hast du ja deinen Zauberkasten wieder ausgepackt so und, aus. <lacht> und äh, die
2: Comedy-Schublade
1: auch mal wieder aufgemacht, oder? Ja, schon. Na klar, auch da, ja. auch
2: da geht's, geht's weiter und habe ja viel auch Comedy gemacht jetzt im letzten Jahr, musikalisch rund um Friseure, ums Klobabier, um Homeschooling, um, also da gab es ja genug, ne? Ja. was man irgendwie aufgreifen konnte, ohne direkt jetzt, sagen wir mal, das Virus anzusprechen, sondern mhm. einfach das Leben hat wirklich viel geboten mhm. und dementsprechend ist da schon einiges passiert
1: und ich hoffe, dass ich es auch wieder auf die Bühne bringen darf, ja, irgendwann ja. zeitnah. Fasnacht war ja so, dass der Einstieg für dich, sage ich mal, in die ganze Runde mit sechs Jahren, äh, haben wir schon erfahren, standst genau. das erste Mal in der Bitch. und ja. äh, Fasnachtsmäßig hast du ja jetzt äh, auch ein äh, großes Erbe angetreten, oder? Tatsächlich, ja. ja, ja. Dieter, hat, äh, Dieter Voss hat Hessenlacht
2: zur Fasnacht abgegeben, weil er einfach gesagt hat, ich möchte mich noch ein paar anderen Projekten widmen und habe noch ein paar andere Ziele mhm. und ähm, ja, wäre schön, wenn ihr einen Nachfolger für mich findet und es war einfach für mich auch eine riesig spannende Geschichte, dass äh, der HR mir jetzt mit dieser Sendung ein neues fast nachtliches Zuhause gegeben hat. Einfach weil, äh, also für mich als Bub aus dem Dorf, das ist einfach... Hätte ja als Kind niemals gedacht, dass man irgendwie diese diese spannende Reise mit äh, so vielen Jahren auch bei Mainz bleibt Mainz irgendwie erleben darf, dass man da tolle Freundschaften schließt, dann mhm. die die Jahre bei den Rosa Wölkchen und jetzt ähm, einfach mal nicht auch als Vortragender, sondern als Moderator anderen eine Bühne zu bereiten. Das war für mich nochmal völliges Neuland und ein ganz, ganz spannendes Projekt, was mir unglaublich viel Freude bereitet hat. Einfach mhm. auch zu gucken, dass alle anderen im richtigen Licht stehen. Weil wenn man, wenn man das über so viele Jahre gemacht hat und äh, schon gemerkt hat, auf was es so oft ankommt, ne? auf, die, auf die richtige Anmoderation, auf den, den Boden, den man bereitet, auch wo man im Programm gesetzt wird und dass man jetzt irgendwie so die Möglichkeit hat, auf all das damit zu
1: arbeiten auch Einfluss richtig. auch ein bisschen mhm.
2: zu nehmen, konstruktiv und äh, etwas damit auch ein Stück weit... Ähm, ja, Richtung Zukunft zu bringen, was mir selbst einfach seit meiner frühesten Kindheit total am Herzen liegt. Das ist äh, ein großes Erbe, du hast es richtig gesagt, das ist eine große Herausforderung. Äh, braucht sehr viel Verantwortung und Demut, aber es ist auch schon was, was mir unglaublich viel Freude bereitet hat. Auch in diesem Jahr, wo unsere Gäste halt so schmerzlich gefehlt haben, wir haben dafür genug an anderen Blödsinn gemacht, den wir sonst <lacht> vielleicht nie gemacht hätten, was sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und jetzt sind wir einfach total neugierig,
1: wie wir diese Geschichte weiterschreiben können. Mhm. Absolut. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das Gefühl dieses Jahr war ja eigentlich für alle, ähm, ob es jetzt Comedians sind oder zu, zur Fassnachtszeit, ein komplett anderes. Ähm ja. Wie, wie war denn, wie war für dich denn das Gefühl gewesen? Wie kann man das denn beschreiben? Wie kann man das jetzt mal einem Laie sozusagen mal ein bisschen beschreiben, wie das ist heute in der Kulturszene? Ähm, ich rede mal jetzt nicht vom, vom Berufsverbot, aber einfach ohne Gäste, ohne Zuschauer, da auf der Bühne zu stehen. Wie ist wie, wie so das Gefühl von jemandem?
2: Äh, man braucht, glaube ich, sehr, sehr viel Vorstellungskraft. <lacht> wenn man einfach in so eine Linse reinspricht und ähm, die Hoffnung hat, dass da draußen irgendjemand ist, den es trotzdem erreicht und den es berührt. Also Ich, ähm, ich finde es sehr spannend, weil gerade die, die Zauberkolleginnen und Kollegen, die machen das ja sehr, sehr erfolgreich im Moment mit ihren Online-Shows, wo man dann auf dem Zoom und dann teilweise vielleicht noch unmittelbarer als vielleicht in einem Theater, wo man mehr Abstand hat, das Staunen richtig sieht und das oh, das kann jetzt sein und dieser oh, Moment und ähm, das ist schon was, wo das, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich ist, aber für einen selber, wo, wo einfach das akustische Feedback oftmals im Theater, ne, wenn man auch maximal die erste Reihe sieht, und aber dieses Lachen hört und diese Energie spürt, das fehlt schon sehr, sehr schmerzlich, weil man auch oft dann denkt, oh, jetzt würde ich eigentlich äh, beim Soundcheck sein, jetzt würde ich mit dem Auto da und da hinfahren. Man hat natürlich auch über die Jahre einfach viele, viele über Mixed Shows tolle Theater, tolle Menschen kennengelernt äh, in der Kleinkunst, wo man genau weiß, die brennend dafür, diesen 150 Menschen, die an diesem Abend kommen, etwas ähm, zu geben, was sie viele Tage trägt, was ihnen Freude bereitet, was ihnen etwas gibt und sie mal wieder im Herzen da anspricht, was man im Alltag vielleicht gar nicht so zulassen kann, ne? weil mhm. man mit so vielen anderen Dingen beschäftigt ist und da ist auch viel, wo man denkt, oh, wie, wird's, wie geht's denen wohl gerade, weil man ja nicht mit allen auch permanent im Kontakt ist ne? ja. und so und da gibt es viele, an die man einfach denkt und sagt, ja, meine Güte, ich glaube, wir werden unwahrscheinlich äh, das noch viel mehr, als wir es jetzt vermissen, zu schätzen wissen, wenn es wieder so ist und man denkt, hey, meine Güte, es ist, wir haben es geschafft, es ist vorbei und ich glaube, da mhm. äh, sehen wir uns doch, doch alle danach, ähm, wieder mit Menschen gemeinsam einfach zu lachen und so eine ja. Welle aufzubauen, ähm, wo man denkt, ja, dafür macht man
1: das alles. Auf jeden Fall. Da werden wir jetzt auch gleich nochmal drüber sprechen, was noch alles geplant ist bei dir. Sehr gerne. Und besonders, wo man alles mal ein bisschen nachschauen kann. Wo man, ich sag mal, was auf YouTube findet. Deine Webseite und darüber werden wir jetzt gleich nochmal sprechen. Hier. Großartig. Danke Andi Ost, mein Gast heute hier bei Schmidtis radiowelt auf Radio Frankfurt.
0: Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Und die Zeit geht schon wieder vorbei wie im Flug. Ja, ha, 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 ha. <lacht> Fast in zwei Stunden wieder rum. Schmittis Radiowelt heute mit Andi Ost. Äh, und äh, dran denken: Podcasts gibt es ab morgen überall, wo man Podcasts hören kann. Jede App, da sind wir vertreten mittlerweile. Also egal ob Audio Now, Fio, ähm, iTunes, Google und äh, Spotify. Überall einfach Radiowelt eingeben und dann kann man diesen nachhören oder einfach auf schmitty.tv gehen. Dort gibt es dann auch nochmal alle Folgen untereinander aufgelistet und natürlich dann die Folge auch von heute. So, Großartig. das war jetzt meine Eigenwerbung. Wir haben äh, eins vergessen. Das ist mir jetzt gerade siebenteils eingefallen. Oh. Wir haben kein einziges Mal deine Webseite genannt. Ach so.
2: Oh ja, dann holen wir das noch nach.
1: Dann holen wir es mal nach. Ne? Andi ne? mit Y natürlich. Also andi-ost.com. Relativ easy. So, dann haben wir das auch. Was genau. gibt es auf der Seite alles Schönes? Ein bisschen Musik, ein bisschen Comedy? Alles genau. Du, du
2: findest äh, das Ehrenamtsprojekt, Teil des Ganzen. Du findest ähm, Medienartikel, du findest Bilder, du findest Tourdaten, du findest äh, kannst in die Alben reinhören. Es sind Videos vom vom, vom Konzerten der Alten Oper, es sind Trailer vom Konzert des Lebens und so weiter. Also da ist wirklich eine ganze Menge geboten, wo man sich mal ein bisschen mehr informieren kann. Wenn ihr den Bock habt, mal äh, zu erfahren,
1: was so den Rest des Jahres oder die letzten Jahre Passiert ist. passiert ist. ja. Genau. Aber, äh, apropos Rest des Jahres, ähm, gibt es irgendwelche außer Hanau, haben wir ja mal gesagt, dann. Genau, das, das große
2: Konzert des Lebens und ansonsten, ja, es stehen ja eine, eine ganze Menge Tourtermine aus, ne, die auch vom letzten Jahr ja. verschoben wurden. Wir haben hier noch, gerade hier in Frankfurt, die Case, was ja auch äh, eine, eine absolute Lieblingsbühne von mir es ist, das neue Theater in Höchst, äh, wundervolles Theater, also hier in der Region dann, ähm, ach es gibt, ja, von Österreich über die Schweiz bis... Süddeutschland noch eine ganze Menge, was im Herbst eigentlich erschlossen werden möchte, hm. wo Tourneedaten ähm, nachgeholt werden wollen. Dann äh, Wittenberg bin ich total gerne. Ähm, es gibt meine Gott. Ich weiß nicht, halt, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Ich hoffe einfach, dass so viel wie möglich stattfindet. Und bald es wieder losgeht. Verändert sich natürlich ja. so viel im Moment. Jetzt mal gucken, was im Frühjahr noch geht. Ob im Sommer noch der ein oder andere Termin zukommt. Hm. Es würde mich total freuen, wenn irgendjemand sagt. Den höre ich mir mal live an. Äh, schaut mal nach bei mir auf der Homepage. Äh, informiert euch oder folgt auf Insta, auf Facebook, auf YouTube. You name it. Ne? Und Machen dann, wir alles. Genau. Hast du, äh, du
1: hast ja diese Woche eine Aufzeichnung gehabt, oder? Kann man darüber schon was sagen? Äh, Hofgartenkabarett Aschaffenburg haben wir gestern ja? gemacht. Ja,
2: absolut. Mit äh, einer fantastischen Rock'n'Roll-Band. Äh, Lucils Lombargo aus Aschaffenburg. Eine schöne Mix-Session sozusagen. War sehr, sehr großartig. Termin verrate ich. Ähm, in den sozialen Medien, die Tage ist noch nicht ganz fix, wann es ausgestrahlt wird. Da guck mal rein. Bitte, genau. Bleibt auf dem
1: Laufenden. Ich würde mich riesig freuen. Instagram, da gucken wir alle rein. Dann bei Andi Ost. Ja. Oder auf deiner Webseite andi-ost.com Ich danke dir, genau. mir gemerkt. So. <lacht> Geht sonst irgendwie bei YouTube noch ein bisschen was von dir? Hast du da noch was drin? Äh, ja, also du, du, du findest bei, bei Andi Ost offiziell auf, auf YouTube
2: relativ viel einfach über die Musik. Also YouTube ja. ist so hauptsächlich unser Musikkanal, wo so die Musikvideos, wo, wo Songs von den, von den Radiokonzerten, wo Songs vom Konzert des Lebens zu finden sind. Also ganz, ganz viel Live-Eindrücke auch. Es gibt die eine oder andere Comedy-Nummer, mhm. die du findest und dann auf Facebook und Insta findet man dann auch so ein paar Online-Stream, Musikelemente ja. jetzt aus dem Lockdown sozusagen, wo sich der eine oder andere wahrscheinlich wiederfindet. Es gibt ja eine lyrische Abhandlung über die Grillbibel. Also es gibt genug <lacht> zu, ähm, ja, zu schauen. Und äh, ich würde mich einfach über jeden freuen, der einfach mal vorbeikommt und mir mal eine Nachricht da lässt. Oder, oder, oder. Genau. Ich bin eigentlich und, sehr gut erreichbar. Und
1: es gibt noch einen ganz wichtigen Podcast nächste Woche äh, Freitag um 12 Uhr. Oh ja. Ne? <lacht>
2: <lacht> Launig, Launig,
1: absolut. Kom genau. Comedy und Schocki heißt er nämlich mit, äh, mit meinem Kollegen äh, Peter Löhmann aus der Schweiz. Ja. Da hatten wir dich äh, Ein ganz, ganz lieber ganz gehabt. Und äh, ja. der wird veröffentlicht äh, dann am kommenden Freitag ab 12 Uhr. Freue ich mich total drauf. Auch auf allen Portalen ja. zum Nachhören. Einfach Schocki eingeben. Schocki mit 2 G und hinten I. Könnt ihr jetzt auch schon mal machen. Kristall war schon zu Gast gewesen und ähm, es kommen noch viel mehr. Unter anderem Andi Ost am Freitag. Ja, sehr großartig. <lacht> dann, jawohl, dann danke ich dir mal lieber, dass du die Zeit gefunden hast. Danke für die Einladung, dass es hat total Spaß gemacht. Sehr und schön, dass wir heute hier mal ein bisschen... Und die Sonne ist jetzt da. Ein Traum, ja? Für unser Cover, für den Ma Podcast. Immer
2: noch ein Bild für ja, alle auf da jeden draußen. Fall. Und toll, dass ihr alle dabei wart, dass ihr uns euer Ohr geschenkt habt heute Mittag.
1: Und ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche dir viel, viel Glück. Und äh, viel Erfolg noch und natürlich auch hier Ebenso. bei den Karnevalisten hier. 250 Meter Luftlinie. Hier genau, offen. wir werden uns wieder was einfallen lassen für nächstes Jahr. <lacht> Versprochen. Auf jeden Fall. Ich sage Dankeschön. Ich danke auch. Und wünsche euch noch einen tollen Sonntag. Und Absolut. wir hören und sehen uns, wenn ihr Lust habt, nächste Woche wieder. Samstag 7 bis 13 oder nächste Woche Sonntag dann zu Schmittis Radiowelt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schmidti.tv sagt bye bye. Hier
0: ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt.